0: Buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Hubo un intento de motín en el penal de El Amate en Cintalapa, Chiapas. El hecho ocurrió ayer cerca de las 22 horas cuando se realizaba el traslado de tres internos, líderes de grupos criminales, a otro centro penitenciario. Aunque el interior del penal todo está bajo control, por la madrugada se reportaron balaceras. En la carretera Ocosacautla, Jiquí Pilas, que conecta con el penal, se reportó la quema de al menos dos vehículos. La Secretaría de Seguridad informó que durante el motín no hubo lesionados y mantienen un operativo de vigilancia. Elementos de la Fiscalía Mexiquense realizan diligencias por la localización de al menos 20 paquetes con restos humanos en el municipio de Tenango del Valle. Se informó de al menos cuatro personas detenidas. Desde Comisaron Droga, equipos de radiocomunicación y un vehículo. Autoridades ministeriales continúan con los trabajos de excavación para ver si hay más restos enterrados. La Fiscalía de Morelos emitió fichas de búsqueda para localizar a dos desaparecidos en el municipio de Puente de Ixtla. Se trata de Nicéforo Flores, regidor local, y de Uriel Mejía, un ex candidato a la presidencia del municipio. Ambos fueron vistos por última vez la tarde del martes 10 de enero en las inmediaciones de Puente de Ixtla. Por su parte, el PRD en Morelos condenó la desaparición de dos de sus militantes y solicitó que ambos sean localizados y se castigue a los responsables. La Fiscalía de la Ciudad de México informó de la detención de otros dos sujetos por su supuesta relación con la muerte de un comensal en el restaurante La Polar el 8 de enero. Se trata de Braulio N. y Oscar N., violaron los sellos de clausura e ingresaron al establecimiento. Estuvieron ahí por algún tiempo cuando llegaron los agentes a realizar una nueva revisión en el lugar. En ese nuevo cateo se aseguraron armas de fuego y dinero en efectivo. El responsable de disparar al periodista Ciro Gómez Leiva fue trasladado al reclusorio Sur, en donde se certificó que se encuentra en buen estado de salud. Héctor Eduardo Martínez, alias El Bart, fue detenido en Tangantzí, Mechoacán Michoacán, en cumplimiento de una orden de aprehensión por robo calificado el año pasado. Los 11 detenidos relacionados con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva fueron trasladados a penales capitalinos, los seis hombres al reclusorio norte, mientras que las cinco mujeres a Santa Marta, Catitla. La detención de estas personas se realizó en Cateos, en las alcaldías Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa la madrugada del 11 de enero. Un juez federal negó el amparo solicitado por Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, contra su posible detención con fines de extradición. Ovidio es requerido por la autoridad estadounidense por tráfico de drogas y asociación delictuosa. Apenas el 6 de enero, el mismo juez, Juan Mateo Grieva de Castro, había conseguido dos suspensiones al presunto líder de Los Chapitos, una para evitar su extradición y otra para que no sea incomunicado. Ayer, habitantes del municipio de Guaymas, Sonora, reportaron haber escuchado más de 100, 100 ráfagas de balazos. Las autoridades activaron Código Rojo en las colonias La Petrolera, El Tular, San Jerónimo, Niza y Loma Linda. Hasta el momento hay una persona muerta. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 12 días se han registrado 26 homicidios dolosos en la entidad. En Campeche continuó la intranquilidad entre los habitantes de la comunidad de Alfredo Bonfil, donde anoche se registró una balacera entre policías y presuntos extorsionadores. Tres integrantes de una familia menonita que quedó entre el fuego cruzado murieron. Solo sobrevivió un menor que está hospitalizado por herida de bala. En el enfrentamiento, un presunto delincuente murió y otros tres fueron detenidos. Ricardo Mejía Verdeja presentó su renuncia como subsecretario de Seguridad Pública. A través de Twitter agradeció al presidente López Obrador, a la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y al Gabinete de Seguridad. En el mismo hilo de Twitter publicó una carta en la que anuncia que su renuncia obedece a que quiere buscar la transformación de Coahuila. Se registró un incendio en las inmediaciones del mercado La Merced en la Ciudad de México.
1: Un incendio en el mercado de la Merced arrasó con más de 20 puestos semifijos en la colonia centro de la alcaldía Venustiano Carranza.
0: Bueno, el reporte hasta ahorita es que aproximadamente eh, siniestrados entre 25 y 30 locales semifijos de estructuras metálicas, láminas galvanizadas y algunas de fibra de vidrio, con diversos productos.
1: En inmediata, bomberos llegaron al cruce de las avenidas Circunvalación y Misioneros para combatir el fuego. Luego de 40 minutos aproximadamente, las llamas fueron controladas para después comenzar con el enfriamiento y remoción de escombros.
0: Ya se realizaron revisiones, se presentó Comisión Federal de Electricidad para restablecer la energía, hacer algunos cortes donde es necesario y eh, iniciar nuevamente, la, la, este, colocar nuevamente su tablero.
1: Las pérdidas fueron grandes para decenas de comerciantes, quienes la mayoría perdieron toda su mercancía. Se ha venido tomando la merced, pues muy seguido, ¿no? Entonces, esto es, yo pienso que a consecuencia del mantenimiento de, de una mala organización que tenemos como comerciantes, entonces lo que sí se debe es organizarnos para poder trabajar porque son muchas pérdidas económicas, bendito Dios, no hay pérdidas este, humanas.
2: Vendía todo lo que es eléctrico. focos, este, soques, todo eléctrico.
1: Un bombero resultó lesionado, por lo que paramédicos lo atendieron. En tanto, Avenida Circunvalación se mantuvo cerrada. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las primeras investigaciones para dar con las causas del siniestro. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa
0: Azteca. La violencia también trastoca entornos digitales. ¿Sabe qué hacer si es víctima de agresiones en redes sociales?
2: Si extorsión, amenazas, insultos, difusión de imágenes, audios o videos íntimos sin consentimiento son manifestaciones de la violencia digital. Es una modalidad de violencia y quiere decir que eh, eh,
1: ocurre ¿no? en el espacio virtual, en el espacio digital, eh, a través de
2: plataformas ¿no? como redes sociales. De 2019 a 2021 el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales reportaron 1.705 casos de violencia digital. En el 90% las víctimas eran mujeres. La violencia digital se relaciona con el ejercicio libre de la sexualidad en plataformas digitales. Según datos de la colectiva Luchadoras, el 30% de los reportes son referentes a amenazas de la difusión de contenido sexual, 29% son por la publicación de este material y el 12% es por acoso cibernético. La mayoría de victimarios son exparejas, amigos o figuras públicas, pero hay otros casos, los que la víctima no los conoce. En la mayoría de los casos que
1: nosotras hemos atendido, nos encontramos con eh, usuarios que en realidad eh, construyen una identidad falsa para llegar a las víctimas.
2: ¿Qué hacer si somos víctimas de violencia digital? Existen varios protocolos que sirven de guía. Uno de ellos es el publicado por la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. Es muy importante que, ante todo, la víctima cuente con una red de apoyo, es decir, que confíe en su situación a alguien de su máxima confianza. Para realizar la denuncia, respalde fotografías, mensajes o videos. Tome captura de pantalla y guarde los links de los sitios desde donde se comete el delito. Recabe datos del agresor, nombre, teléfono, dirección. La denuncia se puede levantar en cualquier ministerio público, pero de preferencia acérquese a uno especializado en delitos contra las mujeres. O en caso de que la víctima sea menor de edad, busque una Fiscalía de Investigación para Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. Lleve a la mano una identificación y las evidencias. Los expertos también recomiendan anotar datos del proceso legal, como el número del Ministerio Público, el nombre del agente que toma la declaración y el número de carpeta. En caso de que la víctima no desee levantar una denuncia, puede hacer un reporte ante la Policía Cibernética y buscar asesoría y apoyo con asociaciones u organizaciones como el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Luchadoras, CIMAC, Laboratorio Feminista para los Derechos Digitales, SocialTIC y Activa. Para ADN40, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN40. Yo soy Mauricio Montes de Oca. Me puedes seguir en Twitter como arroba magondeo Feliz fin de semana. Nos escuchamos. Hasta la próxima.